0: 今日火曜日は私青木おがお送りをしてまいります、えー、今夜は、えー、火曜日の恒例月一企画です月一宮台、えー、社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺います宮台さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします早いですねもう一ヶ月経っちゃったんですね本当に早いですねあのリスナーの方からたくさんメールをいただいてるんですけれどもあのちょっと二つほど紹介させてくださいねはいえー、っとラジオネーム「リバーティ」さんなんですが、えー、宮台先生には同じ学者として日本学術会議、えー、菅首相の会員任命拒否問題について率直なご意見をお聞かせください、えー、あるいはラジオネーム「風緑さん学術会議」のメンバーの選び方が問題視されてますが、えー、宮台さんの見解ぜひ伺ってみたいですというようなメールたくさん来てるんですけれども。まあ、この一ヶ月にあった中では、いろいろなトピックもあるんですけれども、まあ、この問題大きいと思うんですが、宮手さん、率直にどんなふうに思われてます。学術会議の設
1: 立趣旨はね、うん、あの戦争翼賛の反省なんですね。うん、したがって、あの政府に対してですね、えー、そういう観点から政、成中つまり、ええー、指紋をするっていう、ねうんえー、そういうために存在している機関なんですね。うん、えー、したがって、あの政府を抑賛するための機関では。ないんです、うん、でだから場合によっては、ですね国家の向かう方向性、それが政策を見る限り間違っているんではないかというふうに、意見を学術会議として出すということがね、うん、実は政府によっても求められているっていう、うん、そういう構図になってるんですよね。うんでまあ、頭のの悪いい人がね、うん、あの税金を出しているのにえー、任命を自由自在にやるのは当たり前じゃないかというふうに言ってるけど、これは頭が悪すぎる、うんね、三権分立っていうのは、基本的に憲政のシステムで、さらに独立行政法人を含めてあの、中立であるということが求められる、例えば裁判所の判事もそうですし、はいえーまああの、いろんなところにある公正、ね、取引委員会のような。うんあるいは本来あるべきあの<笑>独立放送行政委員会みたいようなものですね、FCC みたいなもの、こうしたものもすべ、うんえー、ての先進国に存在していて、すべて中立で、えー、中立な人事が行われるように、えー、人事については別の会議が政府とは独立に作られるという当たり前のことをやっているんで、ねうん、ので。あのね、とにかく頭の悪い議論がありすぎて、うん、もう一回幼稚園から入り直してほしいなっていうふうに、まず思うっていうことが一つですよね、うんえー、その牽制のシステムって言いましたけれど、はい、基本ですね、権力っていうのは、頂点が、えー、腐敗しやすく、腐敗すると、うんまあ、暴走しやすいっていうね、うんえー、そういうことがあるから、モンテスキュー以来ですね、うんえー、要するに権力のお互いに牽制し合うような形を取る。例えば、ね、なぜマスコミが第4の権力かと呼ばれるのも、こ、はい、のけん制をする、だからこの場合には司法、行政、立法のすべてをけん制する、そういう役割が期待されているわけで、えー、でその意味で言うとあの、それと同じロジックで、学術会議もけん制の役割、えー、その役割っていう観点に立って、いろんな、えー、意見を言うことが、えーまあ、求められているいう、うんですね。うんまあ、それが当たり前のことなんだけれど、うん、あのね、とにかく、あの、この菅っていう人のですね、す、う、か、ん、ぶりが、どんどんどんどん,どん、まあ、明らかになったなと思うんですね。うん、まずね、えー、なんか菅総理はですね、総合、長期的、総合的、なんだっけ、俯瞰
0: 的総合的、俯瞰的な観点からとか,なんとかね、かね活動の観点から,点
1: から、ねうん、任命したって最初言ってたら、うん、その次にね、105人のリストは見ていないっていうふうに言い出して、さすがにそれだとですね、決裁文書にリストがなかったのかっていうことで、文書は捏造じゃないかっていうふうに突っ込まれたらですね、うん、加藤厚防安官房長官が、決裁資料には、えー、その99人の削ったリストが添付されていた。うん、で、その結果、ね、えー、菅イコールスカはです、ねうん、105人を見ていないから責任はないけど、うん、ちょっと見たから違法ではないっていうねこういうね<笑>、うん、もう本当に腹を抱えて笑うような、えー、談話を平気で出しているんですよね、うん、で面白いよね任命前の105人のリストは見ていない、うん、にもかかわらずどうやって総合的俯瞰的な視点でふさわしい方を任命するの超能力者かよあのね宮田さんね、えー
0: うん、この、まあ、宮田さんも同じ学者でもあるし、うん、あるいはそのちょっとまあ分野が違ったりするんでなかなかこうこう評の論評難しいっていうことはちょっとあえてこう承知の上で僕聞きたいんですけれどもね。うん今回任命を見送られたというか任命を外された6人の学者の方っていうのはね僕も複数の方はそのちょっと取材なんかでこう目にかかったりとかして多少、まあ、あるいは本を読んだりとかして知ってるんですけれども、うんうん、そのなんでこの6人を外したのかっていうのはこれ政権の主あるいは菅さんかあるいはその菅さんの下でこの105人から199人に減らした人しかわからないんだけれども、うん、宮田さんはこの6人の顔ぶれを見てどんなことをお感じに
1: なりますかあのまず、うんあの、学術会議っていうのはね、うん、その下にたくさんの学会があって、はい、の学会であの推薦して、うんまあ、リストを上に上げていって決めていく、したがって、うん、学会が例えば日本社会学会であれば、うん、学会が推薦していない人が任命されることはないです。うん、でそういうい意味でで基本的的にですね学、えー、学問的な業績と、えー、学者と者してのまあ、例えば、まあ、評判ですね、うん、そしたら人格、たセクハラがないとかパワハラがないとかを含めてね、うんえー、そうしたものがあの基本的には評価されているというふうに言っていいです、うん、でその際にあの、非常に重要なことはね、あの文化系の学問というのは、うんあの、昔の行政学というところの規範学なんですね、うんえー、だから歴史を語れば、当然のことだからですね、えーまさに歴史に異譜があるのが学問でね、もしこのとにこういう間違った決定をしていなかったらこうはならなかった、ね、だから何が間違っているのか、間違っていなかったのかってことを判断するのは規範学、規範科学なんですね。はい、で、これは、まあ、あの文化系っていう学問のまあ非常に特殊な性格で。でそれゆえに、また頭の悪い人がね、うんあの、国際的な引用数うんんかんぬんとか言ってるけど、まあ、経済学のようなね、数学がベースの学問とは全く違ってね、うんえー、その社会の規範学としての,あの,、まああの、歴史学とか、社会学とか、うんまあ、経営学とか、政治学とか、人類学とか、いろいろありますけど、うん、基本的に、えー、その社会の、な、え、ん、ー、て言ったらいいんだろう、えー内側から生きるってその内的資質を取らないとできないんですね。例えば人類学っていうのは国際的な学問だけど、はい、フィールドワークをして内的な資質を取ることでで初めてあの学問的な意味を持つものになるん,なんですね,、はいねえー。なのでそういう意味では、えー、例えば、えーまあ、学生、院生時代からね、中国や日本を研究するようになって、それで規範学としての,ですねあの非常に妥当なえ業績を残すっていうことが、なかなか難しい学問だっていうところでね、ナチュラルサイエンスとは相当に違った文脈の上にあるんだっていうことです。なので、当然のことながら、学問的な業績を中心に評価するということは、その学問的な業績の中に規範学としてまあ含まれている、コンテインされているです、ね、さまざまな価値観もまた評価されているということを意味しているんですね。うんうん、で、そのような学会の評価を上から覆すようなそのまあお笑い、総合的、俯瞰的な観点などというものは存在しない。うんねうん、でもし存在するのだとすれば、それはどんな視点なのかを言えということです。うん、例えば、ね、学問を分析するだけの教養がないんだから、ねうん、学問の専門性を評価する力がない、うんね、学会活動を知らないのだから、人格を評価することはできない、うんね、いや評価すると、例えば安保法制に反対したとかね、そういうアピールに、えー、参加したとかってね、うんえー、そういうことだけですよね。しかし、それがまさにあの学術会議、あるいは学者のメンバーとして、えー、期待されていることなんですね。だだって規範価格なんだからそうですねという意味で、あのーまあ、菅が言っていることは、まあ、完全なデタラメ矛盾、お笑いといととうことですね、あの
0: ーうん、今回ね、だから今の,その宮田さんの話にちょっとつながるのかどうなのか、はい、あ分かりませんが、<笑>例えばそのこう結構なメディアのに登場するような人たちが、例えば、その英語の論文のデータベースとかなんかの件数で引用された回数とかでその自然科学の人に比べて圧倒的に少ないもんだからこいつらは学者としての価値がないなんていうようなとんでもないこう理論が出てきたりとかそ
1: れはさっき言った科学のの分かっていいな無知れでですすねそうよあるいはかつなんかそのこう学術会
0: あの学術会議のメンバーになるとそのまま自動的に学習会に入って年金が2百0何十万ももらえるんだみたいなことをテレビで堂々と言ったまあ定識解説委員とかねうん、いましたけれど
1: テレビです,よ、ねそうですねうん、こ
0: ういうそのもう馬鹿げた議論も飛び出してきて一生懸命になってその政権を擁護している人たちもいるんですが、うんうん、ちょっと違う視点で言うと、まあ、世界的に起きてますよね要するにエリートとかアカデミズムとかエスタブリシメントとかに対するなんかこうバックラッシュっていうかね反発みたいなものがやっぱりこう、まあ、アメリカではトランプさんみたいな人たちを生み出したようなところもあって。うんうん今回はそういう流れの上のなんかこうムーブメントなんていう風うにちょっと考えるのはうがちすぎですか
1: ？あ、それはあの全く正しい理解だと思いますね。うん、あの<咳>まずその<笑>。富士の上、ね、席解説委員が、うん、あっきり言えばデマを飛ばしたんですね、うんえー、まず手法として言うとね、デマを飛ばして、その後ね、取り消したとしても、うん、一旦広まったデマによって、ムードが作られてしまう、うん、それが世論形成の機能を果たしてしまうということがあります。うん、でなので、あのデマを飛ばした上席解説委員は、何が解説委員なんだっていうぐらいにです、ねうん、本当にちょっとおつむが疑われてしまうんだけれど、うんえー、もっと本質的な問題あのちょっと議論すると、うん、だからそれがねあの実はあの反知性主義っていわれる問題なんですね。そうで,すね、はい、でこれはね例えばね私の師匠小室直樹っていうですね、はいはいまあ、社会学者政治学者経済学者、まあ、アメリカの大学でねあのいろんな博士号を取ってきた人ですけれども、うん、この方はね母子家庭で育ち、うん、で渡辺幸三さんをはじめとする、ねまあ、政治家の、うん、近所の少しお金がある人たちの援助で受験校会津高校に行って、うんで、みんなでお見送りされて、アメリカのハーバードや MIT、なんかのに留学をしっていうね、うん、でこれがね昔の,あのインテリの扱いだったというふうに小室先生自身がおっしゃっていた。うん、だからインテリは基本、えーまあ、故郷に錦を飾るという言い方に象徴されるような恩返しが念頭にあったし、うん、実際にその恩を、えー、インテリじゃない人からね、たくさんかけてもらっているということがあった。はい、そこにはある種の、えー、双方向的な、ね、結びつきがあったということが分かりますよね、うん。で、そこから見てみることが一番重要で、で今って、村的な共同体がない、はいで、共同体の振動をみんなで尊敬するという共同的な営みも存在しないし、うん、共通感覚も存在しない、うん、あるのは勝ち組か負け組かというですね、うん、腐った親や教員たちのけつきだけ、うん、だから社会主を見ると、日本だけがですね家族と一緒にいることが幸せでないという割合が異常に高く、うん、親を尊敬していない割合も異常に高いっていうね。えー、さらにそれだけじゃなくて、自尊心に関する指標を見るとね、えー、自尊心があると見れる、見られる中国やアメリカの高校生が7割、8割いるとすれば、日本は 6% とか 9% とかっていうことになってるんですよね、うんはい。これが今の日本なんですね、昔の日本にはなかった状態、うん、であるいはもしかすると、アメリカや一部先進国にも進んでいる状態。うんえー、つまりね、僕が昔よく言っていた言い方、ね、子供に何もかもさせるのはバカだよってことですね、うん。つまり、頭が悪ければね、頭がいいやつと友達になればいいし、喧嘩が弱ければ喧嘩が強いやつと友達になればいいんですよ、うんえー。僕は小学校6回も転校しているから、親に散々母親に言われて、うん、とにかくヤクザのこと仲良くする、<笑>女のこと仲良くするっていうふうにして生きてきた。ねえー、そのの結果あの本当に彼らのえーまあ、本当におかげで、えー、何度も学級委員になれたし、うんえー、その彼らをいろんな時にこいつらが悪いんじゃないっていうふうにあの担任に立てついてかばったし、ね、でそういう結びつきやっぱあったんですよ、はい、だからそれがないんだよね、うん、でそれがないとどうなるかっていうと頭がいいやつがいると単に戦争するないいんですよ、うん、でも、妬み、そねみ、ひがみになるわけ、うんね、でだってそうです、勝ち組っていうのはね、うん、正規分布を前提にして言うと、まあ、例えば偏差値70以上だとしたらね、うんまあ、本当にね、6%、7% しかいないわけですよ、うんね、そうすると、その自尊心の低下と関係、すぐ結びつきますよね、うん、なんで日本人の若い人は、こんだけ自尊心がないのかっていうと。勝ち組・負け組コミュニケーションの中に埋め込まれているので 95% が自分を負け組だと思ってるんですよ。ね、でしかも共同的なつながり双方向的な絆が存在しないと勝ち組を妬みそねみ悲願ね。それだけじゃなくてねもっと重要な学問的な問題があってあの僕は感情的な劣化っていうけれどね、はい、その言葉の外法の外損得の外まあ、まあそれは僕は言外法外損得外のシンクロって言ったりしてますけど
0: 、うん、
1: 実はあのマックス・ウェーバーっていう人がね、はい、実はその力が政治家に必要な力なんですね。うん、言い換えれば愛と正しさのために法を踏み越える力なんですね、うん、ところがあの感情の、ね、劣化っていうのは恐ろしくて感情が劣化した存在は。えー、感情の豊かな存在をやっぱり妬みそねにしがぶんですよ。うんね、でそれはひんすればどんするとも関係していて、ね、そんなのは余裕があるからあのその簡単に言えばその余裕をかましてそういうこと言ってるだけだみたいなね、えー、全てそれは余裕がなせるポジショントークだみたいに全く意味のないね,ねそれはつまり、うん、その
0: 宮田さんがおっしゃってるのはその知性っていうものを。そのある種そのまあリスペクトをし,してもいいんだけれどもリスペクトしつつ社会だったりとかまあ自分個人としても構わないんだけどそれを利用して本来の,そのインテリとして使って利用していけばいいのに逆にその対象を妬んだりそねんだりして妬んだりとかしてその恨んだりとかして足を引っ張り下ろすようなことが今の,その世界的にこう起きていて日本はそれがひどい状況になりつつあるとこういうことですか
1: 両側にあるんですよね、うん、あの両側っていうのはね、例えば官邸官僚などを見れば分かるけど、うん、まさに自分の,その知識を、うん、あるいは自分の地位をね、えー、まさに損得のため、その自分の乗っている船の中でのポジション取りのために使う、浅さましい輩どもがあふれてるでしょ。うんうん、で、他方で、あのこれはねあの、ジョージ・ W ブッシュの時にアメリカで話題になったことだけれども。はいブッシュは例えばね、知能指数が低すぎて、政治家に向かないっていうね、インターネットのツイートなどの書き込みがあったときに、うん、だったら俺たちはブッシュの味方だっていうふうに、大挙ブッシュの株が上がったんです、これ、アルゴアとの大統領選挙のときにあった実話なんですね、うんうんはい。で、そこから分かるようにあの、知識が共有財産としてリスペクトされず、うんうん、まず俗人化されている、だから自分の地位のためだけに使うってやつがいる一一方で、うんえー、そのある種の反知性主義の特徴は、あのー、そういう政治家集団なら政治家集団で、むしろ知性がない人間の方に、俺と同じだっていうふうに親密さ、親密感を抱いて、うんえー、知性的な存在を、妬みそのみひがみを背景にして、引きずり下ろすに加担するっていう構造がある。うん、だからそこでもでもすね基本こいつは恵まれててるるから言っだだけだみたいな俗人化、ねうんうん、つまりあの人にアトリビュートするっていうねそういうことが起こっているんですよね、うんうん、だからどちらにもあの知識の共有財産あるいはコモンズとしての性格を認識できないという、えーまあ、これは実は感情の劣化なんですね、うんうん、で感情の劣化がベースにあって知的な存在を引きずり下ろそうとするネタそのみひがみのまあ反知性的な営みが生じるなのでベースは感情の劣化なのでこの感情の劣化を引き起こしているまあさまざ、あ、まなね、まあ、最初は80年代に生じた新住民化による分断そして90年代半ば以降のインターネット化による分断であるいはもう今だったらねリモート化まあこれなんでどんどん進んだりすると思うんだけれどその誰かとトギャザーでいるっていうことだけで感じる。ある種の仲間感間ていうのをもう体験する可能性がどんどんどんどんなくなっていくとこの感情の劣化はどんどん進むそうするとあの知性を公共財として見ず俗人化して妬み,のみする妬みそのみの対象にするようなう、まあ、クズがどんどん量産され、えー、その結果それを反映する民主主義が正しく作動するがゆえに政治的な出力は出力アウトカムはますます。ななものになっていいいくととととううこここが起こるということです、ねまあ、つまりだから知,知識すら公共財として扱えないで、うんそのまあ、学
0: 術会議で、まあ、少なくとも各学会がきちんとこう選んだ、うんまあ、日本のそれぞれの分野を代表する知性をこういう形で、うんまあ、おそらくあれ安保法制とかに反対したからとか、はい、共謀税に反対したからとかっていう理由なんだろうけどそれで排除してで、うん、そのある種こう反知性主義みたいなものでざわみろみたいなことを言っていると。ますますその政権に対するチェックも聞かなくなるし、日本社会はますます後退していくだろうと
1: 。そうですね。だから僕はね、うん、あの学術会議は10過去十年間ね、うん、その個人として安保法制に反対とかしてるけれども、うん、学術会議としてあの政府を制中するようなね、あの規範的な提言をしていないんですよね。うん、だから僕は学術会議は軽外化していると思う。つまりその意味で。うん学術会議としてのね総合的、俯瞰的な活動に停滞があると思う、うん、しかしそれは今言ったように、政府を成長する、政府を上から目線でコントロールするということです、うんえー、それは知識ですからね、うん、そういう態度がなさすぎるんですね、ね政府に媚びへつらいすぎる、うんで、そこに問題があると。なのであの菅が言うのとは全く逆の意味だったら意味が分かりますよ。うん、もっと総合的、俯瞰的な発言をしてほしいっていう観点からっていうね、この場合には政府をい、えー、める、ね、政府は間違っているという活動をもっとしてほしいという観点から、そういう人間をもっと言えろというふうに言うことは、えー、実は学術会議の設立趣旨に合っているので、構わないんですね。うんでまあ、デタラメ本当にたくさんあってね、もう本当にあの前例、踏襲は良くないと思うんですとかって言いながら、あのこの間の,、ね、あのグループ、んだしたっけ、グループインタビュー、ね、グループインタビューではね、うんうん、あのいや、あの形式的な任命を取らなくなったとは考え、つまり、以前と同じ観点で。法解釈の変更は行っていないな、えー、前例
0: 党首じゃないか、結局そんなのはっていうことですよね
1: 。<笑>総理が形式的な命令や行為を行うという83年答弁の解釈の変更はありませんかこれ、記者の質問、うん。解釈変更を行っていいいるものではないと思っています、うん、っててます言いながら、他方ではね、えー、今や長期的、総合的、国際的な観点からの提言を求められているので、俯瞰的な観点から社会的にな課題に向き合うことができる人材をえー、望ましいと思っているから、そういう観点から、取捨選択したって言ってるじゃん、<笑>短い数分間の間に、このでたらめを平気で発言できるというのは、ね、基本、安倍と同じで、えー、手元に原稿があって、それを拾い読みしているだけだということがバレバレ、は
0: い。ちょっと話題変えてですね、はいまあ、ちょっとつながる部分もあるんでしょうけれども、えー、と9月15日ですから、まあ、ちょっと前なんですけれども、宮田さん、朝日新聞のインタビューに応じてらっしゃって。はいえー、これ、ネット版デジタル版なんかではもう少し長いアーティクルでなかなか面白い
1: 分の1が紙面記事ですね。ねそうで、すよね
0: 、はい、でこの中で宮台さんね、その今のこう、まあ、安倍政権を支えた、うんまあ、日本の状況についてこう、自意識っていうものがキーワードになると、はいでまあ、どういうことかというと、これ、70年代くらいまでの日本は、服装とか格好とかでまあ貧富の違いを実感できたんだけれども。うん今はまあその貧者もそれからととあのお金もある人もない人もまあ例えばスタバでコーヒー飲んでスマホをいじったりとかして、まあ、ある種格差を見ないで済むというような環境になったと。で,で、うんまあ、だから見たいものだけを見るようなそのこう、まあ、だから格差とか分断による痛みを他人とあまり共有できないでその手前で自意識の問題として回収されてしまうっていうような状況が。うんまあ、安倍政権長期政権を支えてきたんじゃないかということをこ指摘されてて非常に興味深いんですけれどもこれね、例えばですよ僕ちょっと違ったらおっしゃってほしいんですけれど安倍さんがこう体調崩されて辞められたじゃないですかそしたらこうその権力者っいうか首相とはいえ一人の労働者だから本当にお疲れ様でしたって言ってなんかいきなり支持率が上がったりとかするじゃないですか。はいいやいや、それ、あの安倍さん、確かに、人間だけど、権力者で、別に君たちとは違うんだよと思うんだけど、なんか。あたかも、みんなと同じようなところに、こうあるような感じに考えてしまったりとか。そういうのと、もちろん、共有するところっていうのはあるんですか
1: 。ありますね。うん、これも、マックスウェーバーの議論ですけれどね、うん。政治倫理と市民倫理は違うんですね、はい。で、市民は社会を生きることが期待されているので。まあ、言葉の自動機械や損得マシンや法の奴隷であっていいんです、うんえー、ところが政治家はそうではないと彼は言うんですね、うん、で政治家の目的は社会を救うことだから、うんえー、社会が沈みそうであればどんな手段を使っても場合によっては法を踏み越えることがあったとしても社会を救うこれがあの実は政治家の使命で、うん、それゆえにね法をまあ、踏み破った、まあ、バイオレートした角で、うんえー、月祭りに挙げられることになったとしても、うん、のそれを当然のこととして受け止めるのが政治倫理。うん、だからあの、基本的にあの政治家はあの共同体を救ったかどうかという結果によって判断される、るまあ、だ結果倫理なんだっていうふうに言ったんですね、うん。でね、この彼の議論の前提になっていることは何なのかっていうと。うんあのね、ざっくり言うと、うん、結局、近代は行政官僚の役人だけじゃなくて、誰もがまあくずかしていく、うんまあ、その簡単に言うと、法や言葉や損得に閉じ込められていくけれども、うん、にもかかわらず、政治家だけは自分たちのような存在であってはいけないというふうに思う志がある、うん、でこれを、ね、持つようになる、志を持つようになることをマックス・ウェーバーは国民化っていうふうに言っていた。国民化国民か国民になるということはね、うんまあ、自分たちは所詮クズだけれども、うん、世の中には立派なやつもいてね、うん、この立派なやつは俺たちとは全く違う、うん、損得を超えたさまざまな振る舞いができる、うん、な期待に応じる存在、うんね、いろんな時に仲間を作れ、友達を作れ、そうしないと自分の悪いところもわからないし、うんえー、人を通じて学ぶことがたくさんあるよっていうことを言うんですね、うん、でそうすると、若い人たちは必ず自分たちは友達がいません。どうやったら友達ができるんですかっていうふうにね、うん、本当に腰が抜けるようなことを言うんですよ。うん、単純で、困ってる人を助ければいいだけです。うん、だから僕は転校生だったから助けられて、うん、でやっぱり困っている、えー、ヤクザの子たちを助けるってことをやって仲間になった、うん。絆ができた。そういう当たり前の回路をね、なんていうか知らないんですよね。うん、だからそういうい人間が長寿でです、ね、あのインテリを尊敬するとか、ね、あるいはあのどんな仕事をしている人もね、えー、自分の支えになってくれるんだくれたんだっていうような記憶をベースにして振る舞いとかっていうのはできないんですねでこれが、えー、困ってる時に人を頼らずシステムを頼るという社会の行き着く先で,、ね、でその結果起こるのがあのそのまあ簡単に言うと沈みかけた船での座席争いと。うん、自分は大丈夫なんだっていう、ある種の欠落感や不安を埋めるためのね、排外主義や攻撃性に因する、感情の劣化した連中たちの量産っていう状態、ね、うん、よね。で、昔だったらね、もう青木さん分かると思うけど、うん、すごい浅ましいやつがいたら、おめえ浅ましいんだよっていうふうに必ず周りに言われたじゃん,<笑>、うん。そんな存在形式、仲間がいたらさ、キモいから、基本的に許してもらえないわけですよ。うん、今ねどんなにキモくてもでお,お前のつら見,見てるよね、自分の不安を埋め合わせるために寝言言ってるだけだっていうのが、もうばればれなのに、ね、誰にも成虫されずに平気でのさばることができる、ね、で、これが昔と違う、しかもスタバに行けば金持ちも、まあ、貧乏人も同じ、えー、構え、同じ格好で、そういう状況ではね、結局誰もが足元を見られたくない。やっぱ弱者をえー、弱者ぶりを見せたくないって思うから、えー、どうなるかっていうと自分の痛みを人に話せないので話しても助ける習慣を持っている人はもういないしお前が悪いんじゃねえのっていうふうに言われるというふうに予想する、ね、そうするとますますしゃべれず分断され、えーまあ、連帯できないまま放置されると。なのであのどんなに社会的な状況が悪くてもただ神経症的に吹き上がるだけで。えー、弱い同同士士痛みを抱えたもの,同士の連帯は進まない。で、この状態は現状では回復の見込みは本当にゼロですね。これあれですよね、はい、あの
0: ちょっとそろそろ時間なんであの次回のテーマかもしれないですけれど、はい、その日本の場合特にそれが激しいのは例えば宗教とかね教会のような、うんまあ、あるいはその宗教的なこう中間団体みたいなものが、まあ、ヨーロッパとかアメリカなんかにはあるのが日
1: 本にはないと。っていうことそうですね、それが、まあうん、社会的にトゥギャザーである機会なんで,す、ねうんそうですね、部分が違おうが、うん、イデオロギーが違おうが、基本トゥギャザーであり得る、うん、トゥギャザーであるということによって、まあ、いろいろあるけど、仲間だよねっていう感覚があるので、うんまあ、アジェンダ、まあ、いろんな問題を共有できる、うんで、それはもうだからアメリカでもヨーロッパでもなくなりつつあって、アメリカはそれゆえに、プラライゼーション。極化がね極端に進んだというふうに考えられているわけですね,ですね、うん。まあ日本の場合はだからアホ化がどんどん進んでしまうというもです,です、ね、おっしゃる通りです
0: 。わ<笑>かりました、はい。宮田さんありがとうございました。はい。またよろしくお願いします。はい、よろしく
1: お願いします
0: 。失礼します。えー、青木おさ様です、えー。今日は、えー、月一の高齢企画宮台さん、宮台慎さんのお月一宮田、えー、東京都立大学教授の宮台慎さんにいろいろお話を伺ったんですが。まあいつもながら本当論理明快ですけれども日本学術会議の会員候補のこう任命拒否問題ですよねあのちょっと印象的だったのがまあこれ本当おっしゃる通りなんですけれどもあの外部から一定程度の独立を持ってまあ政権政府に対して正中を加えるとつまりこれは違うんじゃないかっていうことを言う組織ってものがまあ民主的民主,主義的な社会ではどこでも必要だと。まあそれが学術会議であったりとかあるいは第四権力と位置づけられるメディア、まあ、このジャム・ザ・ワールド j w e もそうなんですけれどメディアだということですよね。なのに税金を使うからその人事介入は当然だとか言うことを聞くのは当然だみたいなことを言ってるのは、まあ、宮田さんの言葉を借りれば頭が悪いということになるんですけれどもただやっぱりこの論理ってっててていいいううのが結構ネットなどを見ていてもこう多いんですね税金使う以上は政府がチェックするのは当たり前だとか国費を投じる組織にこう介入するのはこう当然じゃないかと実際にあの与党の幹部ですねこれは下村博文、うん、自民党政調会長だったと思いますけれども血税を使ってるんだっていうふうにおっしゃったりとか首相自身もメディアのまあ例のグループインタビューってやつで学術会議は年10億円の予算を使って活動してるんだというふうにまあまあ政府の機関でもあるんだっていうふうにまあ強調されてましたですよね。あのこれ同じような理屈以前もちょっと聞いたことあるようなことでふと思い出すんですけれどもまあこのジャム・ザ・ワールドも決して無縁ではなかった愛知県のこう国際芸術祭ですね愛知トリエンナーレをめぐっても。まあ、税金を使った展覧会で反日展示は許さないっていうようなまあ議論が結構唱えられたわけですねでこの点ちょっとあのこうじっくりとっていうかですね腰を据えて考えてみたいんですけれどもあの国費とかですね税金って別にその時の政府とかですね時の自治体の長のものではないんですよね当たり前ですけれどもあえて言うんだったら僕も含めた皆さんも含めた納税者のものなわけです。あのそれを時の政府だったりとか時の自治体の庁や議会が適切に計画を立てて執行していくということだけの,だけのことであって別にその国費とか税金を投じたからって言って何でもかんでも時の政府とか自治体の庁の意向通りになるわけじゃないっていうかむしろそうしてはならないんですね。あのヘイトスピーチとか差別的な活動とか犯罪なんていうのはもちろん論外なんですけれども、まあ、時にはその時の政府の意向に反する活動とかあるいはそうした団体のために使われることももちろんあるしあるいは世の多数派、まあ、基本的に民主主義社会なので多数派の意思によって運営はされていくんだけれどもその考えとは異なる少数者マイノリティの活動に税金とか国費が使われることもあるんですね当然ですけれども。なぜかといえばそうしてこそもうその社会の多様性がまずは担保されるっていうのは当たり前なんですけれども時にはその政府とか多数派っていうのを間違えるんですねその過ちを正してくれるのがそういうそのなんていうのかな政府の意に反するあるいは意向にその沿わないようなこ,うことを訴える人たちであったりとか少数派だったりっていうことはしばしば歴史上もあったわけです。だからこそそののの社会の進歩とか改善っていうのもあったんですね特に文化とか芸術とか学問といった分野はできるだけこう多様で幅広くその懐の深い形での表現とか研究ってものを許容するっていうかむしろ推奨されなくちゃならなくてまてそれを税金使ってるからだっていうのは理屈でその時の政権とかあるいは時の為政者がこう抑え込んでしまうとまあ社会から多様性とかあるいは進歩とかってことが失われかねないわけですね。あのつまりこう国費とか税金っていうものをこう我々みんなのものであってでその多様な我々みんなのためにこうバランスよく使っていくとでその中でその時の政権とかですね時の政府なんていうその,とその時の一時の判断でこう意向がこうその自分たちにそ意に沿わないものはそのやってはなんないんだそこに投入されてんだったら潰してもいいんだみたいなことがまかり通っていくと繰り返しになりますけれども。多進歩とかですね社会のこう知恵っていうものがどんどんどんどん失われていきかねないこれを宮田さんの言葉をもう一回借りればアホかっていうらしいですけれどもそういうふうな社会にならないためにも、まあ、国費とか税金とかを使っている以上はうん介入すべきだとかですね国費を投じたら政府がチェックするのは当たり前ではないかっていうようなあるいは税金を使って反日は許さないんだっていうような考え方っていうものはやっぱり根本的に改められた方がいいのではないかなと思う今日のアップクロースでした。